0: Isto era cobertivo. Não é a tua, nem a deste nem a minha, era cobertivo.
1: The ladies not for turning.
0: Não graça? Não acha graça nenhuma. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. No, no, no. no. But we have some bad hombres here. tu bastantes para não ter que chamar filhos também. Eu não sei a que deu aqui
1: bom dia, ouvintes do Espaço Internauta, que é o nosso espaço de ideias pleocroicas, Como é que foi a vossa semana, pessoal? Uh, espero que tenha sido boa. Uh, eu hoje encontro-me, vejam lá, para, para surpresa de toda a gente, com um fantástico convidado que é surpresa para todos, que é o Martim Ramos. Martim, como é que estás?
0: Como é que é meus dreads? Não como resulta. é que foi essa semana para ti? Não resulta, pois não. Uh, sobre, uh, falar à Suburbano não resultou com a minha cara... Não,
1: eles não sabem, eles só te ouvem Tu, podes fazer... tu estás, neste momento, estás à vontade
0: certo, certo, isso é verdade Mas tipo, o meu nome é Martim né? eles, eles imaginam logo um Beto de Cascais E, e não está assim tão longe do, da realidade
1: O estereótipo de Martim O Lourenço O, o Tiago É tudo gente de Cascais e Sabes qual é o meu ah, segundo nome?
0: Qual é o teu segundo nome? Maria A sério? Eu sou Martim Maria Tipo, eu sou o imperador dos Betos <risos> Mas ok Epá, uh, eu, eu acho que... que... Desculpa, estavas me a perguntar como é que foi a minha semana? Sim, boa, claro, é era boa, correu bem. Uh, correu muito melhor do que muita gente neste país, pelo que se vê pelas notícias.
1: E estás-te a referir a algum acontecimento que tenha sido relativamente recente?
0: Não, uh, o que é, que é que está a acontecer? Uh, pandemia, mais o que o Sporting pode, pode ser campeão, ou já é campeão, ainda não percebo... Mas é. o que está assim que está já dado nas notícias? Não sei. Uh... Ah, invasão de propriedade privada? O, que? Que o quê? Isso? O que
1: Invasão de propriedade privada num país democrático que defende as liberdades e garantias das, das pessoas? Não pode ser, oh, Martins.
0: Enfim, a coisa parece ser mais complexa do que isso, mas eu vou deixar assim que é o anfitrião fazer as honras da casa.
1: Ok, então eu vou, eu vou agora passar então para o sumo deste assunto que foi... Aquilo que, que, no fundo, é a expropriação, uh, o que é retirar o, o direito uh, no que diz respeito à gestão da propriedade do trem em prol dos interesses do Estado. Neste caso, a expropriação do Estado de propriedade privada. Ora, uh, é algo que as pessoas que têm andado a dormir ou debaixo de uma rocha, que eu não tenho problema nenhum com a, o com a, com a segundo grupo de pessoas. São uh, felizes. Exato, são os mais felizes e nós também estudamos para que as pessoas que estejam debaixo das rochas estejam confortáveis. É para isso, nós somos geólogos para isso. E o que é que acontece? É que as pessoas uh, se aceleram o estado de emergência, o estado de calamidade e aquilo que tem nas, nas linhas, nas linhas não, nas letras pequeninas, miudinhas diz lá que o estado, uh, quando uh, sente, é, é questão de uma sensação, aquela sensação, não é algo propriamente objetivo, é quando o Estado sente que a nível económico a nível, até por pressão social, seja o que for necessita de espaço de algum alguma zona que lhe seja conveniente para fazer uh, aquilo que eu enunciei agora desaparecer uh -huh. uh, utilizam uma propriedade do Estado muito interessante uh, e a Constituição é linda uh, que se chama expropriação e o que é que aconteceu esta semana? Aconteceu que em Odmira, aquilo parece que tem andado... Vejam lá, quer dizer, uh, os casos a subirem. Um indicador extremamente útil para nos dizer que a pandemia é muito grave. E o que é que acontece? O Estado, em vez de, vejam lá, aquilo que vocês também vão ficar chocados e que nunca foi batido nem esbatido aqui na, no nosso podcast, uh, acharam que precisariam, que precisavam desculpem, uh, de infraestruturas para alojar os, os doentes de Covid. Porque perceberam que a esmagadora maioria das pessoas Uh, uh, infetadas são um perigo para as outras pessoas não para elas mesmas então precisavam de arranjar um local para as deixar e, e para, para choque de toda a gente uh, para mim até foi um choque porque eu não achei que eles fossem uh, levar avante isto. mas de facto aquilo que nós falamos que pode para muita gente parecer que é conspiração está tudo a ser confirmado ou pelo menos parece que se, que se confirma E então existe uma, uma propriedade privada não é mais como se, uma, como se fosse uma espécie de resort, que é o Zimar que é uma, uma zona onde as pessoas podem uh, alugar uh, ou mesmo comprar uh, propriedade para passar férias no verão uh, na zona de, de Odmira uh, foi, uh, foi efetuada uma requisição civil e apesar do nome ser requisição civil que parece algo que o Estado vai às propriedades e pergunta-lhes muito educadamente se podem uh, deixar a sua propriedade ao dispor para receber estas pessoas não, apareceu a polícia uh, foi tudo assinado como deveria ser tem o poder uh, de o fazer e disseram aos proprietários meus amigos, isto agora devido à, ao Covid e, das, e, pronto, e à necessidade de alojar estas pessoas uh, a vossa propriedade neste momento está, está fora dos limites para vocês e uh, obrigado, boa tarde e como vocês devem imaginar as pessoas devem... não devem, ficaram muito, muito uh, insatisfeitas, no mínimo, não é? Uh, já agora faça a nota de que havia muito... E é aqui onde se mais depressa se apanha um mentiroso, um hipócrita, do que um coxo. Muitas celebridades, como vocês devem imaginar e eu admiro estas oui. propriedades são caras. está são, é, numa zona de, de privilégio. E uh, uh, existiram algumas figuras públicas que estavam a pintar os lábios para... Aquela, aquela Maria Mat... aquela é que quer ilegalizar o Sheba, o Sheba, o, Sheba. Sheba. o Chega, o aquela, Como é que ela se chama? A Ana Gomes, Marisa não é? Ana Marisa, Matias. Marisa Matias, desculpa, a Ana Gomes. Essa é a, a ratinha mica um... mas... <risos> Ana Gomes. Uh... Pronto, que estavam a pintar os lábios contra o sexismo, machismo e não sei o quê. Pronto. E depois essas pessoas, de repente, que apoiavam as pessoas que são completamente proponentes desse tipo de comportamentos, agora de repente dizem: não, não, my property, my rules é a minha propriedade, é a minha escolha, estás a ver? Parece que estão a defender o aborto, que não tenho problema nenhum com isso, mas quer dizer, não podes ter o teu bolo e comê-lo também, não é? Ou defendes uma coisa e, e, e ficas com essa coisa que tu defendes, ou então não, não é tipo quando, quando te toca a ti a tua propriedade ser usada para outros fins que tu realmente nunca acreditaste desde o início mas ficou bem no início teres dito que, ah, eu sou a favor dos refugiados e tu seja o que for, e do alojamento, a, a mim já não pode ser, aos outros, os outros que alugem. Que alojem, alugem. Pronto, e é isto que eu, que eu tenho para pa dar de introdução. O que é que tu tens a dizer, Martim? Dá-me o teu comentário sobre esta fantástica Olha, situação.
0: Eu não sei, porque eu e acho que todas as pessoas ainda não percebemos exatamente o que é que está a acontecer ali. Acho que a precisão não vai no ADRO, mas ainda está a acontecer, ainda vamos ter eventos, uh, ainda vai passar muita água por, por debaixo da ponteira, é, é aquilo que eu quero dizer. Pelo que se sabe, já houve uma... Uh, já, já foi posto num, num tribunal uma previdência cautelar que o, o governo diz que o Supremo não dá razão aos utentes do Zemar e a requisição civil não está à suspensa o, o, o advogado que foi contratado diz que o Supremo Tribunal Administrativo ao admitir a previdência suspende, suspende imediato a requisição civil até haver uma decisão judicial ou seja, pelos vistos a, a luta ainda continua, nós não sabemos onde é que isto vai parar eu começo falar pelas, nas pessoas, uh, porque no final disto quem se lixa sempre é o mexilhão e estes imigrantes, uh, eles é que são, é que pagam o pato no final de tudo. Uh, se, se vieram trabalhar para, para cá, muitos deles não têm, vivem em, em condições de semi-escravatura, ao contrário do, daquilo que está a ser dito. Não é, não é verdade que, que as pessoas não tenham falado, não é verdade. Que, que a comunicação social. Eu lembro muito bem de dar de uns tempos estar, estar lá no trabalho e de ouvir a rádio e de ouvir uma uma um, um, reportagem na Antena 1, se não me engano, sobre uh, sobre estas situações. Uh, não são todas. Existem empresas que dão boas condições. Existem uh, casas que, que, que estão equipadas e uh, as pessoas não estão, nessa, uh, não estão em condições uh, sob humanas. Mas depois temos outros casos onde isso não está a acontecer. Esses casos deveriam ter sido reportados. O Rio, -Rio diz bem quando pergunta, bom, não sei o que é que a PJ anda a investigar, já anda a investigar há muito tempo. Muito provavelmente talvez estejam atrás de, de, de redes de tráfico humano, o que é, e aí se compreenda porque é que a informação não, venha, não, não seja divulgada. E Bom, é uma falta de transparência, mas talvez para o melhor, para que as coisas possam ser feitas com eficácia mas isto tudo para comentar que bom no final quem se lixa uh, é o mecelão desculpa -me lá a expressão e estas pessoas <risos> é que é que estão mal agora vão ser providência cautelar avança elas têm de sair têm de se vir embora quer dizer foram por lá uh, postas às quatro da manhã uh, a, 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 a Mariana uh, Cisa Vieira veio dizer que bom do, depois teve de ser feito depois do trabalho depois quando as pessoas foram buscar os pertences... Aquilo é uma desculpa muito esfarrapada, desculpem, mas parece muito que foi algo feito para, às quatro da manhã, que seria uma hora onde as pessoas teriam baixado a guarda e não estaria lá ninguém, e não estariam as as câmaras das televisões a filmar, não estariam lá os meios de comunicação, aquilo é, parece uma, uma uma desculpa muito esfarrapada e a forma como foi feito foi foi muito párpada, e não houve, não houve problemas, quer dizer, os os tios e tias de cascais que estão lá no Zémar não 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 se começaram a dizer, não não começaram a tirar como estava a fazer a, a vaianas ou os xanatos com, contra contra a polícia mas enfim foi foi excessivo foi 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 mal foi acho que chocou também a forma como foi feita mas mas pronto as pessoas no final é que se lixam. E um, um dos pontos foi que, tanto que agora toda a gente diz, bom, só agora é que estão a lembrar deste, destes imigrantes, só agora é que se estão a lembrar... Isso não é verdade, tanto que o Presidente da Câmara, uh, de Odmira, tinha dito no início da pandemia, porque isto já tinha sido alertado no início da pandemia, que havia condições para ter todos aqueles imigrantes e, uh, um, se fosse necessário haver um isolamento profilático que é aquilo que está a acontecer eu creio que estas pessoas, estes imigrantes, se não me engano eles deram todos o teste negativo à Covid uh, o que estão a acontecer é que é para não estarem com outros imigrantes que deram um teste positivo ou seja, vão fazer um isolamento profilático uh, e, e tinha sido garantido que havia estes meios eu, o, o, esta discussão do Zemar uh, encarrilhou Uh, foi detropada, foi estupidificada, porque tu logo começaste a dizer bom, isto é, é uh, uh, são é racistas e xenófobos e não querem lá os imigrantes asiáticos só para deles, depois começaste a ter a comunicação social, começou a levantar todo o caso do Zemar, com a legitimidade, tem a legitimidade de o fazer, mas quer dizer, as pessoas começaram logo a pegar naquilo, bom, afinal já são, há uma coisa com a espiada que é depois, afinal, o Zemar já, já são uh, barracas ilegais. Então isso quer dizer que o governo está a ocupar barracas ilegais? Então o governo legitimiza construção ilegal? Quer dizer, é ilegal, nem sequer de lá devia estar, mas o governo vai utilizá-la? Mas esta gente pensa sequer antes, antes, de, antes de escrever ou de fazer argumentos? Isto, mas isto faz sentido. Claro que não. Eu tenho toda a legitimidade de, de falar do Francisco, não sei... Uh, uh, Brainer Espírito Santo, se não me engano, agora não, agora estou a trocar os nomes, mas pronto, tudo, e que deve 30 milhões aqui, e em insolvência e tudo mais, e, porque isso foi de parte daquilo que nós percebemos do governo, o que o governo fez foi a parte das casas, e aqui ele está em insolvência, a parte das casas estão em trâmite uh, judicial, ou seja, não têm proprietários, que é algo que eu ainda não percebi. Se elas tinham proprietários, mas não conseguiram pagar porque e depois também entrou em processo de insolvência ou se não tinham sequer proprietários atribuídos. Eu não percebo isto porque depois tem um ministro da Economia a dizer-me que vão fazer um, um, vão, vão negociar indemnizações aos proprietários por possíveis danos. aos outros proprietários das outras casas do resto do resort, aos proprietários das casas que estão a ser ocupadas, mas afinal os, as casas que estão a ser ocupadas têm ou não têm proprietários foram ou foram ou não compradas, estavam absolutamente sem nada lá dentro e, as, e, e, e não se percebe não se percebe não se, não se explica entendem? E eu não encontro informação que, que, que me diga isto porque isto é necessário, porque, quer dizer, mesmo que a casa esteja, esteja em trâmite judicial, se uh, uh, outrora esteve ocupada por pessoas, se há pessoas com pertences lá dentro se há pessoas que já deram entradas para, para pagar, há ali um processo de, 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 temos a, a propriedade privada em causa não 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 é assim porque aquilo que estão quiseram passar uh, e que eu ainda não percebi ao certo se é verdade se não é que aquelas casas não têm dono estão nas mãos do estado porque uh, foram porque o, o, o grupo Espírito Santo Agora devo estar a inventar, mas uh, simplificando. Peço desculpa, não, não, quer, não quero estar a, a dar in, uh, informações falsas. Se bem que eu acho que ainda ninguém lá está, percebeu exatamente o que é que está aqui a é acontecer. O Grupo Espírito Santo e, e, o, e, o, e o próprio grupo estavam em solvência e então aquelas casas acabam por estar nas mãos do Estado. Veja, não, não faz sentido, quer dizer, o grupo de, começou, uh, depois vieram falar também da licença de campismo que acabou em 2019, quer dizer, isto foi durante o inverno, é normal que as licenças sejam apenas renovadas depois perto da altura do, do, quando nós vamos ter, ter a, mais a, a fluência turística. Depois havia, eu peço desculpa estar aqui a fazer um ranking mas é só para, só para dizer que nós depois rapidamente começámos a divergir e com, uh, uh, tinham mandado um, um tweet que tinha sido feito, uh, desculpa, dá-me só dois segundos, exatamente sobre um, uma série de, de, de coisas que sobre o Zemar, sobre tudo isso basicamente, por exemplo, dizia, era uma série de pontos, um dos pontos dizia que aquilo está construído numa reserva agrícola e, e, e natural, e onde nem sequer se pode con construir, mas depois fizeram aquelas barracas amovíveis, aquelas casas amovíveis, que é uma forma de, de contornar a situação, mas depois afinal vêm dizer que, essas, que, que o projeto foi passado em 2019, foi aprovado dentro dos parâmetros de uma de uma reserva de, uh, natural, ou seja, num ponto diz que não se pode construir, no outro ponto diz que afinal as reservas apoiaram, foram buscar uh, coisas que podem ser legais, mas não, que, que, coisas que são legítimas, mas não, 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 não é o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é, neste preciso momento também, a requisição civil. Porque a requisição civil, ela diz... Todas as casas do empreendimento do, do, do empreendimento. Ou seja, não há uma especificação para as casas que estão só em insolvência. E aí mesmo ainda não se percebe se, se têm proprietários, se não, não. Não ficou clarificado. Então aquilo abrange todas as casas. Ou seja, perante os olhos da lei, o Estado, neste momento, tem a capacidade de expropriar sim as pessoas tem lá a propriedade, que tem a sua propriedade privada. Claramente, é de má fé, é uma pessoa que tem de ter alguma má fé para acreditar que isso ia, ia acontecer. Mas, houve, houve, agora só para acabar, já me estou a alongar, houve, uma, houve um, um comentário que eu li que me diziam que, tendo em conta uh, 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 que as pessoas estão preocupadas com os direitos humanos das pessoas, e que, tendo em conta os tempos que nós estamos a viver, cada um Olha para aquilo que, 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 que lhes apela mais. Ora bem, eu não, não creio que os direitos humanos das pessoas aqui estejam em causa, porque creio que existem meios. Por exemplo, muitos dos imigrantes foram postos nas posadas da juventude. Pergunto-me, lá está, onde é que estão, final, todas essas habitações, todas essas casas que, 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 a Câmara, que o presidente da Câmara da Almira disse que, 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 que poderia haver para, para, para alojar estas pessoas... O próprio, o próprio exército, por exemplo, também tem a capacidade de ter, um, não, não, pergunto se não terá logística para alojar estas pessoas, com construções amovíveis, com, com uh, pré-fabricados amovíveis, ou seja, não, não, entrem, não, não entrem tanto por aí. Não, não, isso não convence assim tanto. Certamente existem outras formas de, de alojar estas pessoas e olhando para aquilo que nós temos vivido olhando para a forma como o Estado tem crescido olhando para a forma como o Estado tem usado a pandemia não só cá em Portugal mas a nível mundial a pretexto de poder violar liberdades a pretexto de poder violar sempre com boas intenções sempre com as melhores das intenções e como se diz, boas intenções está um inferno cheio nós, eu, aí aquilo que me apela mais é exatamente esta requisição civil que, afinal causa, uh, uh, peca por ser, ter sido mal feita, mas peca, e eu não quero abrir portas e eu acho que é um destes um, de, um dos problemas que este caso demonstra é isso, é que podemos estar a abrir portas peço desculpa não, fiz, fizeste, muito muito bem. fizeste muito bem
1: fizeste muito <risos> bem, gostei gostei, e eu gostava até de adicionar mas há, há alguns pontos uh, que pontos são esses? É, primeiro, acho que nenhum de nós uh, tem memória assim tão curta para que eu até me recordo, não sei, mas foi bastante comentado a questão dos imigrantes no início da pandemia no Algarve, muitos deles que ajudam nas colheitas sim, agrícolas sim. e etc, e que já tinha sido feito esse apelo. E acho muito bem que façam esse tal isolamento profilático, que é o que deviam ter feito no início da pandemia constantemente, que é as pessoas que não foram expostas vão continuar a sua vida uh, para a frente as pessoas que foram expostas ficam isoladas não vamos fechar tudo portanto eu acho muito bem que eles façam isso e acho muito bem que eles arranjem locais para estas pessoas que são seres humanos, são, são como nós uh, tenham as devidas condições humanas e para que possam ser uh, uh, acomodadas devidamente uh, eu, 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 eu sinceramente tu falaste em montes de pontos que foram debatidos também na comunicação social e que lançam, eu diria, areia para os olhos das pessoas essa areia é desviá-las daquilo que realmente importa. E tu respondes muito bem, que é a requisição Sim. civil.
0: Exatamente. Eu acho
1: absolutamente extraordinário, porque uh, as pessoas... E tu falaste, não queres abrir essa porta, não queres que se inicie um precedente. Exato. Que é a normalização de algo que deveria ser protegido e contestado com unhas e dentes. Que é a expropriação da propriedade privada. E é aí onde eu, eu, eu queria fazer um ponto, eu sei que tendo normalmente a divagar demasiado, vou tentar uh, focar-me no ponto em questão. Que é, a meu ver, e isto não quero lançar uma anátoma para as pessoas que, que votam em que quer, em, no que quer que votem, mas isto é, a meu ver, um maior exponencial de populismo de esquerda. Que eles atualmente precisam de ter o apoio da população para muitas medidas que já se estão a tornar cada vez mais impopulares, nomeadamente agora com o verão a chegar. Porque eu também ponho em causa uh, a sanidade das pessoas que responderam nas sondagens relativamente se eram a favor a mais ou menos confinamento e parece que os portugueses são mais passivos do que do, do que a margem atlântica. <risos> são mais passivos no que diz respeito, ok, desde que eu continuo a receber um salário, não me interessam se as outras pessoas perdem ou não o emprego, perdem ou não a casa, para mim está tudo bem desde que eu recebo o meu. Portanto, é muito interessante esta perspectiva, uh, Mas isto é algo absolutamente extraordinário, porque eles estão a jogar com, 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 estão a tentar captar e manter as pessoas que já eram os seus votantes. Que é, eles neste momento, e, e sinceramente, eu não lhes vou culpar por isso, o governo que temos atualmente, que eu discordo, é a meu ver é completamente incompetente. Tem, há, há onde haver pessoas que são competentes no, no seu trabalho. Uh, o Eduardo Cabrita, o Ministro da Administração Interna, não é uma delas, já devia ser, ter sido despedido desde o momento que houve o escândalo do CEF, A uh, questão com o senhor que foi uh, o senhor Igor, que foi, que foi morto às mãos. Alegadamente morto. Uh, eu, eu acho que alegadamente morto. Ele foi morto de certeza. É alegadamente assassinado.
0: A, culpa, é, estamos a falar de um assassinado. a culpa é dos neoliberais porque havia lá empresas de segurança privada com bastões, segundo a Ana Gomes.
1: Isso, claro, a Ana Gomes, a, a, a
0: grande Ana é Gomes. A culpa dos neoliberais.
1: Exato, e, e, e lá está, eu, eu acho que eles estão a tentar... a, a brincadeira, ao... o
0: senhor não disse totalmente isso, mas... <risos>
1: não, mas, mas também a, pouco a faltou, também A é da personagem
0: fica... <risos>
1: <risos> também se percebe entre linhas, não é? Também não queremos estar agora a fazer aquilo que os outros nos fazem a nós e que não concordamos. Pois, mas
0: sabes que o problema... Desculpa só, o problema é que Força. quando nós não gostamos de outra, de, da opinião de outra pessoa, politicamente no outro espectro a nuance desaparece, não é? Então as entrelinhas e o sarcasmo acaba por, uh, por desaparecer. Por isso é que temos de dizer assim tudo bem, tintim por tintim, que é para depois não nos apontarem o dedo.
1: Concordo, concordo também. Concordo. Uh, mas mas porquê é que eu chamo isto de populismo? Eu, eu chamaria, caso não tenha já chamado, populismo de esquerda. Que é, eles estão a tentar captar os votantes e estão a tentar criar um sentimento. Uh, de, uh,
0: Sim, positivo, há, há, há um, há um, de amor há, há um sentimento justiceiro de lá está o, os vetos do, do, de Cascais que vão para o Zemar brincar aos pobrezinhos vão dar a casa uh, para o bem para o, em nome dos direitos humanos e da saúde e, e é o, aquilo que tem estado a alimentar as redes sociais uh, desculpa estar a interromper-te outra vez, outra vez mas tu foste a ler uh, é exatamente isso são, são os sacanas que não têm amor e compaixão uh, e eu, eu consigo perceber esse, esse argumento porque realmente no final do dia quem se vai lixar são os imigrantes que vão ter de andar de um lado para o outro e pobres coitados, muitos deles podiam ficar ali mas lá está, nem sequer houve o, o governo diz que falou com o Zemar e que não obteve uh, uh, que não conseguiram chegar a um consenso o Zemar, uma das coisas disse logo foi que mentiram, que nunca falaram com eles sequer e a verdade anda aqui, no, anda aqui no meio quer dizer, o modo como isto está a ser feito é que está a trazer todo, todo esta, este sentimento de este ressentimento
1: eu não diria só que as únicas pessoas que estão a ser prejudicadas no fim são os imigrantes, isso eu compreendo isso de um ponto de perspectiva completamente isolado daquilo que é o Estado de Direito em Portugal e aquilo que são as consequências são sempre relativas, obviamente que há uma hierarquia de consequências e quando se trata a nível humano e integridade física e uh, cuidados básicos, é claro que isso está em primeiro. Mas é isso, é as pessoas estarem a alimentar a bolha onde estão. Estão a alimentar o sentimento ideológico de que vem, vem como os burgueses, os burgueses, os ricos, não querem ajudar as pessoas, vem, é tudo ganância. É tudo... E depois estão a mandar tinta para a cara das pessoas que não têm uma opinião muito, muito forte, nem para a direita nem para a esquerda. E eu diria que grande parte da população em Portugal não, não é o Twitter, nem é uh, a comunicação social, nem são os comentadores que lá estão. Não, não representam grande parte da população em Portugal. O típico português diria que quer é ter a sua casinha, quer fazer a sua vida à sua maneira e o resto depois vem um bocado uh, vai aparecendo. E, e depois dá esta ideia, dá esta ideia de que uh, Portugal são todos riquinhos, é como se Portugal ser todos racistas. Isto é, isto é direita e esquerda, é o populismo de direita e esquerda. E os esquerdalhos tal como aos direitolas, mas neste caso os esquerdalhos estão todos contentes. E eu acho que isto é mais uma prova de que o nosso governo não se, é, é o quer-opossimando. Eu acho que está a fazer aquela, aquela estratégia do eu atiro à parede a ver se cola Sim. e isto é muito grave as pessoas não têm a noção do quão grave é que é
0: mas é muito o modo dos, do, do do senhor Costa eles atiram assim as coisas com a App Stay, o Covid foi assim com, desapareceu assim as agora também, não é? Que, que eles atiram para o ar e depois vêm, com, com põem o pezinho tá, a água está muito fria, tiram o pezinho se está bom, deixa andar, então vão deixa me só fazer, desculpa, posso só fazer mais uma, uma nota? <risos> já tinhas acabado? não, não, eu queria, ah, okay, porque, então eu queria então acaba, só acaba. Fazer... acaba,
1: acaba. Okay, uh, depois já, já faz o teu ponto uh, eu diria que o que está a acontecer agora é para também justificar uh, dou-te do, do, do um, um, um precalço daquilo que aconteceu uh, e tu acho que estás bastante familiarizado e é, é mais um, um exemplo por comparação que é a questão do petróleo no Algarve uhum. uh, uh, as pessoas se calhar não sabem uh, também não é que tenha sido dito ou escrito, ou comentado na comunicação social, a razão pela qual não temos agora, neste momento, exploração de petróleo no Algarve. As pessoas ficaram com a ideia de que a razão pela qual isso não quer, não quer, a razão pela qual isso não vai acontecer, deveu-se a população estar muito chateada porque havia petróleo já a aparecer nas praias e a poluir tudo e não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. Não foi a vontade popular que teve a ver com o facto de neste momento não estar a, a, a não exista, que não existe a exploração de petróleo no Algarve uh, o que aconteceu foi que o Sousa Sintra, o nosso amigo Sousa Sintra no governo do Coelho, fez excelentes e extraordinários contratos relativamente às concessões no Algarve, eu digo isto obviamente acho que é percebível que estou a ser irónico, Sim. estou a ser sarcástico uh, não irónico, sarcástico uh, e esses contratos eram extremamente, foram extremamente mal feitos muito semelhante àquilo que uh, ia acontecer não sei se chegou a acontecer com o lítio empresas públicas criadas empresas fachada que iam ficar com a concessão e basicamente a população não iria retirar grande, grande coisa deste negócio o que também é importante porque a população uh, é, é uma parte dos stakeholders ou seja, das pessoas que têm alguma coisa uh, na região que vai ser explorada uhum. portanto também é importante meter essas pessoas ao barulho quando se tratam de negócios especialmente de negócios multimilionários uh, a razão pela qual Uh, e, e de facto, eu não sou a favor disso, apesar de ser geólogo e tu também, Martim, e apesar de, se calhar, agora vou colocar uma coisa que pode não ser verdade, vou, vou dizer uma coisa que pode não ser verdade, mas somos a favor de alguma in, independência energética, responsável, obviamente, nós, nós temos profissionais em Portugal que têm a capacidade e a sensibilidade ambiental e ecológica de mitigar o risco, porque há um risco sempre associado, mas é preferível do que assim, só porque não acontece no nosso jardim não significa que no jardim do vizinho não esteja uma crise ecológica ou ambiental porque nós importamos o nosso petróleo sim,
0: mas uh, o
1: petróleo, exatamente, exatamente.
0: O, a e... poluição que nós temos no nosso ar é das fábricas de Nova Jersey não, é, não é ali é exatamente não, do... não é aqui do, da fábrica <risos> de papel do
1: Tejo apesar de também ser bastante poluente, é. especialmente <risos> na água um, mas pronto e esse negócio, esse, essa, essa concessão foi anulada porque o bloco de esquerda, e isso aí eu tenho que lhe dar os meus parabéns, mas ao mesmo tempo uh, uh, cimenta o modo com que eles uh, operam, tal como tu uh -huh. disseste. Uh, a operação foi anulada porque os jogos que, que tiveram a uh, fazer prospeção, que tanto eu como uh, eu e tu conhecemos, uh, uh -huh. a, a, a desculpa que foi usada para cancelar a concessão foi que esses dois jogos, dois, a equipa de jogos que lá esteve, não tinha seguro quando estava a fazer prospeção então isso não pode ser porque não se pode fazer prospecção sem seguro, então o contrato está anulado porque já não é válido, etc e tal. É... Sim. É assim que funciona. Foi assim que funcionou. Então, por uma coisinha de nada, atirou sereia para as pessoas afinal não foi por causa de, do seguro dos jogos, foi por causa do ambiente. Foi o ambiente e nós preocupámos-nos tanto. E é a tal história do Zimar, quer dizer, já não se trata do facto de eles estarem a tentar exercer poder tirânico sobre a população, que é o que se trata. Estamos a falar de tirania
0: Uh... Aquilo que tu estavas a dizer, de haver algum populismo de esquerda, também, também há ali um, um certo toque, uh, lá está, de, de, de mostrar alguma dureza e alguma. Porque eu continuo. Com... Lá está, nós não, nós não temos a informação total e necessária, mas continua a ser estranho como é que o Presidente da Câmara da Almira diz que tinha capacidade de alojar toda todas estas pessoas e depois se recorre a isto. Então,
1: some como o, o nosso primeiro-ministro António Costa. No início da pandemia disse que ia haver computadores para toda a gente. Pois não havia. Também disse que não, não há nada em Portugal, relativamente aos meios de combate, à pandemia, que falte. E depois viu-se que faltou. Sim. Uh, toda a infraestrutura está a ser encaminhada para dar resposta à pandemia. E depois, afinal, viu-se que não. É, uh, as pessoas não tem muita noção, porque se calhar depois... Porque existe, eu diria que existe muita areia a ser mandada para os, para os olhos da, das pessoas, que é, a a, 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 digamos, a, a opinião pública. Areia para a opinião pública, para eles ficarem assim, um bocadinho atordoados. E, e lá está, isto é como é o como um sapo que se lhe meteres em água fria e depois fores aquecendo, mas devagarinho, ele fica lá. Sim, e é, lá é está, claro. estas coisas vão saindo devagarinho, não sai tudo de uma vez, mesmo que seja contemporâneo, mesmo que sejam, o espaço seja entre dias, isso vai saindo aos poucos. De repente aparece, as pessoas parecem E depois dá a mesma ideia, não, também para terminar o meu comentário, uh, e, e dar uma chega também, antes de terminar, sobre o Cabrita. O Cabrito. Uh, <risos> Cabrita-out. O Cabrito-out, que é... Uh, as pessoas também têm ideia, eu recordo-me quando foi o escândalo do Novo Banco, o, o, do, uhum. do BES, que aquilo caiu, parecia que tinha acontecido na altura que a comunicação social disse que o Banco Espírito Santo está a ser investigado não sei o quê, parece que aquilo foi de repente que não. não foi um processo de investigação que aquilo não tinha andado a ser tapado por membros do governo e não sei o quê e por altas figuras não só do Estado, mas da economia portuguesa da elite, de repente aquilo cai assim e eu penso que é isso que é, é comunicação social está condicionada e condiciona-nos mas isto também não tem que estar sempre a bater no cego mas
0: é algo que
1: quero que as pessoas fiquem bem cientes de que isto não aparece por acaso, quer dizer, isto, isto é um processo nós, estamos, nós, somos, nós somos o sapo que está dentro da água que está a ficar ligeiramente mais quentinha e esperemos que este precedente com o nosso Eduardo Cabrita, porque ele ainda ele
0: não foi despedido nem vai ser, o homem é, é, como diz a minha avó o homem, sabes aqueles, parece aqueles vilões do James Bond não morre nem que o matem e é o, é o, o, o Cabrita o Cabrita não é despedido nem que o despeçam ele, o, o Costa diz-lhe assim, rua, e no dia seguinte ele está lá para zero Costa. Não, tu é que vais para a rua, e eu fico aqui, e, e ele fica lá, ele vai ficar lá até o fim. Mas, enfim, deixa-me só comentar uma coisa, que, que eu concordo com aquilo que estás a dizer. Não, não, não acho tanto que a, que a comunicação social tenha, seja maquiavélica ou ponto... Tem legitimidade, eles passam as informações, por exemplo, neste caso foram levantar toda a história dos EMAR, tem a legitimidade de fazer. E aquilo, depois obviamente é capturado. e de, Capturado e uh, falam, mas, mas rapidamente também as pessoas são apanhadas na, nas incongruências e naquilo que estão a dizer. Lá está, uh, por exemplo, esse tweet e, e, que, que que andou aí a circular, que, com todos os pontos sobre o Zé Marco, depois chegava ao final e, e concluía, então, isto, isto são umas barracas ilegais, e eles nem sequer têm nada, ou seja, isto era para negar a propriedade privada das pessoas, mas depois nem punham na cabeça, até o governo está a ocupar casas que são ilegais. Ou seja, depois as pessoas também tropeçam em si. Deixa-me uh... fazer uma inteligência rá Diz. rápida.
1: Uh, eu quero salientar de que o diretor de comunicação e informação da SIC, do Expresso, uh -huh. e etc., é irmão de António Costa. É, okay. é, não, não, é só porque eu acho que existe algo maquiavélico na comunicação social. E este tipo de, de, de amorzinhos e de nepotismo existe em todo o lado, mas é, é gravíssimo. O país é
0: pequeno. Sim, o país é pequeno,
1: <risos> mas o diretor de informação da SIC está é é, à distância de um
0: telefonema. Eu, eu vou acreditar que, é, que, que existe inocentemente e... e, e... Não, claro mas sim. vou acreditar, sem que existe. bem, vamos ali.
1: acreditar, vamos rezar. Não, eu momento. não
0: estou a ser sarcástico, Paulo, eu acredito, ok?
1: Ok, eu não acredito, mas também não temos de concordar em tudo. <risos>
0: mas enfim, não, mas deixa-me só dizer, só, só, continuo, só, só continuo. para acabar isto, uh, uh, que já nos alongámos muito. O, o, o Zemar, uh, os proprietários primeiro começaram a dizer, bom, vamos tirar as casas. Depois, até uh, a Ana Catarina Mendes veio falar no, na quadratura do circo, na circulatura do quadro, na, na, pentagonal, na pentagonalidade da, da meia-lua, que ah, isso nunca esteve em causa, as pessoas não souberam. Depois, afinal, depois as pessoas começaram a falar das, das medidas de, de segurança e depois já se veio a saber que, que não, que havia um... um, um, um que estava um perímetro, que, que, que a Direção-Geral de Saúde tinha aquilo feito como deve ser. E isto tudo foi dizendo, para dizer, bom, os proprietários dos EMAR estão-se a queixar por nada. Ou seja, à medida que as coisas estão a ser desmentidas, eles estão a ficar sem argumentos. Meus caros, não é isso que aconteceu. O que está em causa foi uma total incompetência e falta de comunicação. Por parte... Houve uma... Mariana Cisa Vieira, a ministra da presidência, pá, e em cinco minutos ela teve uma melhor prestação do que o Cabrita. Sempre que abria a boca. O que aconteceu foi que não informaram as pessoas. Não demonizem as pessoas que são os Betinhos de Cascais, agora que não... Não, as pessoas nem sequer foram informadas. E cada vez mais, eu acredito no, no advogado, quando diz que realmente o governo não chegou a falar com eles. Acredito nisso, porque, quer dizer, as pessoas não, não lhes foi dada a informação como deve de ser. Então, se eles têm de enfiar lá, fizeram o modo como foi feito às quatro da manhã e que põem lá, quer dizer, só por isso, desculpem a expressão, se vê o calibre, Daquilo que de, de, desta operação toda
1: e daquela para, gente e
0: daquelas pessoas, só para isso ver o calibre, ninguém, ninguém eu custa muito acreditar que só às quatro da manhã é que Não,
1: isso é, que isso, é isso, foi, foi, isso sim foi, foi desumano, é da, foi desumano coisas que custa para as pessoas,
0: uh, mas lá está, houve aqui uma falta de comunicação, requisição civil uh, mesmo no, no, nos termos judiciais foi feita em cima do joelho. Vamos ver onde é que isto vai dar. Houve uma providência cautelar que foi aceita. O, 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 as pessoas dizem que, em princípio, a providência cautelar diz que os imigrantes têm de vir embora, o governo vai rebater. Nós não sabemos como é que vai ser isto no final. Mas, eu creio, isto é um exemplo de algo mal feito às três pancadas uh, e abusivo. E aquilo que eu, que eu queria que me clarificassem era se... Uh, eu, eu agora, pessoalmente, acho que... O, o, os proprietários do Zemar até deviam deviam ter assim aí sim a boa fé dizer deixem-nos ficar as pessoas porque quer dizer coitados daqueles imigrantes agora vão ter dar um lado para o outro agora que se instalaram mas clarifiquem se não havia realmente outros meios para alojar aquelas pessoas se nós não estamos também perante uma má gestão e, um, e, um, e uma ação prepotente uh, e abusiva e como tu disseste e sim tem que um toquezinho de populismo Assim, eu beijei... Cerijinha, cerijinha. Um, eu fiz aquela, aquela mãozinha de chefe e dei um beijinho para as pessoas imaginarem. Tem aqui um toquezinho de... Dali de, 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 de agradar a, a, a uma aula mais à esquerda. Enfim.
1: Sim, sim. Eu, eu concordo que as pessoas coitadas, especialmente... Tem, tem algum... Elas é que se
0: queixam elas agora é que... Quer dizer, não bobo de acordo de um lado para o outro, de um lado para o outro... Sim. Têm de andar a apanhar de costas vergadas durante o dia, a apanhar framboesas. Chegam ao, ao final da noite, nem têm onde, onde descansar as cruzes.
1: Eu falo por experiência própria, não só já fui às vindimas, também já fui à azeitona, também já uh, já fui a apanhar peras lá na, em, Torres, uh, não em Torres Vedras. Sim, em Torres Vedras. Uh, e é um trabalho duro. Epá, uh, estar a trabalhar desde as 7 da manhã até às 6 da tarde não é fácil, especialmente então apanhar morangos. não sei que isto é apanhar morangos. Uh, é muito, muito difícil destrói as costas de uma pessoa é um trabalho muito, muito apanhar com o sol é, é, pá, é mesmo muito mau e é, é, eu tenho um respeito enorme por esse trabalho porque eu apanhei com ele na pele por escolha porque também se ganha alguma coisa é, és pago por isso mas também é um trabalho que se por exemplo as pessoas acham que eles no caso das pessoas no Algarve não sei porque eu não fui trabalhar para o Algarve fazer esse tipo de trabalhos mas tu conseguirias muitas vezes no norte do país conheço consegues ganhar conheço e sei que consegues ganhar por dia 50 euros, ainda te pagam o almoço. Quando vais a, a apanhar pera rocha, eh, pagam 35 euros, eh, 40, depende, ainda te conseguem dar o almoço. Mas isso é para uhum. pessoas aqui, mais ou menos nesta área, portanto, do centro para cima. Fazem Não mais sei, quase como,
0: como voluntariado do que como...
1: Exato, eles devem ter condições muito piores, acredito, que devem ser muito mais mal pagos, acredito, 100%, devem ser explorados a torto e a direito, acredito que muitos deles nem sequer devem receber pagamento certinho devem pagar-lhes quando lhes apetece se for preciso, para que os mantenham lá a trabalhar porque se forem embora também não são pagos aquilo que já trabalharam e eu conheci pessoas que não, também aqui na zona do distrito de Lisboa também se sujeitaram a isso portanto, são pessoas que realmente mereciam um tratamento mais humano e eu também estaria à espera de alguma de alguma compaixão por parte das pessoas que estão a ser lesadas, que devem ser recompensadas e que não devem voltar a ser sujeitas a este tipo de comportamento por parte do Estado, mas que, de facto, coitadas das pessoas. E depois é, novamente, aquelas celebridades ou pessoas, figuras públicas que são conhecidas, que foram as primeiras a dizer não, não, mas o que é isto? Aquelas que eram a favor de tudo e mais alguma coisa, de todas as coisas boas, mas a compaixão veio no fim. Não as vi dizer, não, não, podem lá ficar. Não concordo, mas podem lá ficar.
0: Durante um tempo, mas tem que mas sair agora, passado no, algum tempo. No 1 de maio, falou-se uh, uh, muito, não foi? Uh, as pessoas que estiveram a celebrar o 1 de maio falaram muito nestes imigrantes da Admira Ai não, pois não, não. Não, não, não falaram, nada, não, não, não. Isso
1: é o trabalhador, mas é os trabalhadores não. que são cidadãos portugueses do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS. E esses não. é que são os trabalhadores do 1 de maio. Repara não, nisso, hein? não. Os não, outros não que andam a ficar com as mãos sujas que têm de apanhar com o sol na cara... Não, mas
0: existem algumas empresas, existem empresas, e pelo que sabe, até a maioria que dá condições boas... Humanas, como... claro que sim, não estou a dizer que são todas pessoas, assim. E, mas que também claro. deviam, deveriam uh, denunciar as que não fazem. E, e certamente há aqui uh, redes de tráfico humano. E isso é o pior. Ah, sim, é não, nós não sim, temos deve. a noção disso. Isso é o pior. Certamente há aqui redes de tráfico humano. Uh, e, e esperemos que, que a PJ venha a descobrir algo e que o Ministério Público faça um bom trabalho, votos de bom trabalho para, para que isto venha a ser. E, mas é um problema que está a afetar toda a Europa, infelizmente. Então
1: não há controle de fronteiras. Não temos controle de fronteiras. As fronteiras não têm que ter um sensor que vai olhar para a tua cor da pele, tipo aquilo que é usado na, na depilação a laser e a luz pulsada, não que aquilo que detecta caso. a cor da tua pele para saber qual é, qual é a frequência e a intensidade de luz que te vai lançar Ai. sobre a tua pele. Ok? Não é isso. Controlo de fronteiras não é isso. Não vamos pôr lá pessoas do Partido Nazi. Controlo de fronteiras é garantir que estas cadeias de tráfego humano não se perpetuam. Não se trata de negar asilo a pessoas que vêm de outros países. Seja por que razão seja. Esse é o problema. É que depois as pessoas só veem a consequência, nunca percebem qual é a causa, nunca percebem como é que se pode evitar. Portugal, a meu ver, é o país do mete-se com a vassourinha para debaixo do tapete se já ficou sujo. Sim. Vamos tentar perceber porque é que ficou sujo. Ah, não, porque isso depois abre precedentes. Porque, como isto é tudo um jogo de pessoas que lá está, e depois tem lá o meu primo que também tem emprego, e depois o gajo é despedido. É pá, enfim. Eu também olha, acho que é uma boa forma de passarmos para outro assunto, que é como sim, dizes, sim. Uh, Martim. O outro assunto que nós já referimos o novo banco algumas vezes, porque uh, parte da areia que é lançada para, o, para os olhos da, da opinião pública é começar a misturar assuntos que estão a decorrer em paralelo uhum. e muitas vezes. Uh, uh, eu diria como com um, um jogador de xadrez, darem atenção a, um a uma determinada parte desse jogo, e fazer com que o adversário se concentre naquilo que ele quer que ele se concentre e não naquilo que eu estou à espera que ele, se, que ele fique vulnerável e então, uh, o Novo Banco não é, não é, pra, não é surpresa é um para ninguém é o jogo sabem... das sombras,
0: não é? Desculpa é o, não, não, o, não. O, o holofote e, 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 e tu vês é para e o backstage, está, não é? a luz e não estás a ver quem é que está a pegar no holofote mas
1: Exatamente, e tem acontecido, uh, tem havido uma série de, tem, tem existido uma série de inquéritos na Assembleia, uhum. por parte de deputados, uh, e penso, não sei, de outras pessoas, também, não. sinceramente, isto para mim é mais música do mesmo, muitos inquéritos continuam a ser feitos, uh, devido aos negócios ruinosos ainda do Banco Espírito Santo, uh, sejam eles de... os grandes devedores,
0: ninguém se lembra uh, de nada.
1: Não, não, não. não. É um caso no de banco.
0: Alzheimer na... espalhado polo, pelos grandes devedores do Banco do Espírito Santo. Ninguém se lembra de Alzheimer. De e, de e não eu dinheiro. gostava.
1: Eu gostava de... de eu, não sei se sabes quem é o Paulo Moraes, ex-candidato à presidência da República. É, sim. É uma pessoa que eu respeito muito, porque não só tem uma plataforma que é o Nós Cidadãos, uhum. que é uma plataforma de, de pessoas de várias áreas, mas nomeadamente da advocacia de direito e, e de economia, de finanças, etc., que são proponentes de... São as pessoas... Eu, eu sou subscrito no Facebook ao Paulo Moraes e ele é uma pessoa que, que informa muito bem e te dá fontes para isso. E já apareceu... Ele muitas vezes aparece como fact-checker uh, no polígrafo, apesar de eu achar que o polígrafo tem ali muito... Mas que muitas vezes faz um bom trabalho, não só porque ele confirma muitas coisas que eu já desconfiava, mas também porque confirma, uh, confirma coisas que eu nem sequer desconfiava e que depois, de facto, é aceito pela maioria das pessoas como verdade. E o Paulo Moraes colocou aqui um post que eu gostaria de, de, de dizer relativamente... Uh, ao quão irónicos são estes tipo de, este tipo de, de inquéritos, especialmente aos grandes devedores privados. Uhum. E a, a, aos stakeholders. O que é que é um stakeholder? Uma pessoa que tem algo uh, de, de interesse numa determinada coisa, seja uma empresa, seja um espaço, seja uma, uma fundação, seja o que for. Pronto, uh, isto é algo que eu, que eu gostaria de deixar às pessoas uh, por áudio uh, por aqui, que é uh, Ana Paz Ferreira foi nomeada pelo Governo e pelo Banco de Portugal para, para dirigir o Fundo de Resolução Bancária, a entidade pública que tem compensado com milhares de euros o novo banco pelos seus negócios ruino ruinosos e até criminosos Ana Paz Ferreira terá beneficiado em nome do Estado e do interesse público o novo banco entre outros, mas ao mesmo tempo Ana Paz Ferreira integra a Sociedade de Advogados Paz Ferreira, que faz aconselhamento jurídico uh, de bancos, ou seja se a representação de um banco negociar com o Fundo de Resolução está a negociar consigo mesma esta sociedade é, aliás, das que mais faturam para ser prestados ao governo, através do consultor Eduardo Paz Ferreira, marido da Ministra da Justiça. Ana, gestora pública, ainda está nos órgãos sociais da privada Galp, porque é da confiança do Grupo Amorim e da angolana Isabel dos Santos. Portanto, meus amigos,
0: uh, um isto currículo. tudo foi confirmado. que currículo.
1: <risos> isto tudo, uh, vocês começam a perceber, e eu vou tentar fazer com que, claro, obviamente, não vou tentar os louros daquilo que vos acabei de ler, mas vou tentar ter os louros pela, pelo prestígio e credibilidade que as pessoas que escreveram isto tenham e o conteúdo verificar sempre se é o caso. Mas isto traz alguma ironia no que diz respeito às consequências dos negócios ruinosos do BES. E agora está a ver. Eu, eu gostava de salientar aquilo que, que, eu, que eu achei muita graça que é um dos uh, de, grandes devedores uh, que foi representado no inquérito por João uh, Gamaleão Sim. Uh, que é um dos grandes devedores do, do BES ele disse que ele não se quer, não, não se identifica com a elite podre, que são os devedores que beneficiaram o grupo Espírito Santo mas que sim, de facto é um grande devedor e que precisa de, 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 de devolver o dinheiro, pronto e que, pronto, é algo que numa democracia saudável, apesar dele claramente estar errado e já deveria ter pago ele, ao menos, está a dizer alguma coisa certa, independentemente do que poder estar a ser um não sei, um hipócrita ou seja o que for, quando está a dizer isto. Agora, aquilo que vai acontecer e que tu me fizeste um fact-check porque eu achei que fosse uma coisa que não estivesse já em cima da mesa pronta para ser feita, que é uma injeçãozinha pessoal. Mais uma injeção de 1.6 mil milhões de euros que vai ser, no novo, vai ser dada ao novo banco. O que é que tu tens a dizer sobre esta situação toda? E podes até fazer... Essa, in, essa
0: injeção, com... injeção é. há de ser tão certa como a chuva em novembro. De certeza <risos> não, não, não. Nós, nós já vimos o que é que a casa gasta, já sabemos o que é que a casa gasta. Uh, eu não tenho tanto a dizer, peço desculpa, estou sempre a dizer isto, não tenho tanto a dizer, não sei o que é que. Para deve... tá ser
1: honesto, ao menos não é como o Tavares que acha que a blockchain é as fake news. <risos> Pronto, ao menos não inventas.
0: Não, aqui, aquilo uh, uh, um, um dos meus grandes problemas com, com, com aquilo que está a acontecer com o novo banco, lá está, todas essas maroscas, tudo isso que está a acontecer de um lado para o outro. Ninguém, nem, já não espanta ninguém. Um, uma das coisas esta semana que, que, que saltou à vista foi o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez uma auditoria. E audit houve a auditoria da Deloitte, houve esta auditoria. Uh, e esta auditoria do Tribunal de Contas, que foi sensivelmente diferente, veio dizer, que basicamente, que a venda do novo banco foi feita às três pancadas. Foi, foi mal feita uh, e eu lembro muito bem de ter há uns tempos de, numas trocas de, de comentários de Facebook que é, como nós sabemos de onde vem a, a verdadeira sapiência e, e pessoas eruditas é assim que se informam eu como sou uma pessoa erudita é, venho trazer isto para aqui de alguém dizer que a ida do senhor Mário Centeno do governo para o Banco de Portugal foi uma despromoção então ele até foi despromovido vocês, suas línguas viperinas seus, seus, uh, seus cínicos, o senhor sacrificou o seu interesse pelo bem nacional, ele despromoveu-se, então ele vai para o Banco de Portugal que é um cargo que é uh, apontado pelo ministro do, das, da, das finanças então ele, o senhor tirou de, 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 de desprestígio desprestigiou-se era, 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 era um, 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 um chefe, um boss, um chifre e agora vai passar a limpar as sanitas. O senhor... E agora nós estamos a ver o que é que está a acontecer. Viste as declarações do senhor Mário Centeno? O, agora nós vemos porque é que ele foi para o Banco de Portugal.
1: Não, Agora não fiz. O que é, indo... que é que o, 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 Mário, o Super político, Mário... O que aquilo
0: política que esteve a fazer? Veio dar na cabeça do, do Tribunal de Contas, assim um pouco à lá medina. O Tribunal de Contas não é, um, <risos> não, não, não é respeito, não é um tribunal. O tribunal é, é politicamente ideologicamente uh, uh, encanitado. Isto, isto, isto tem piada, quer dizer, na altura da Troika, por exemplo, os tribunais eram as eram os supersumos da cocada eram a melhor coisa que existia eu recorri esses tribunais para tudo e muito bem com toda a legitimidade hoje em dia já não, os tribunais já não interessam porque como não dizem aquilo que, 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 que eles gostam como por exemplo quando o tribunal de contas vem, vem pedir os, os dados sobre a execução orçamental que provam basicamente que mais uma vez que nós estamos a viver sobre, sobre uma, uma austeridade porque está a haver cortes Orçamenta-se 11, 11 mil milhões para a saúde e depois apenas são executados 9 mil milhões. Os outros 2 mil milhões é porque, olha, poupamos. Que é para depois termos de, superávites, Liquidez, é, sim, é. sim, sim. Uh, enfim. Uh, e nós agora estamos, a, com este novo, novo banco, nós estamos a ver, estamos outra vez a tirar areia uh, uh, para a nossa cara. Uh, foi feito um mau contrato com o, o fundo Abutre. Porque um fundo Abutre é um fundo Abutre quer dizer, Exato. tu não te podes meter com o escorpião isto, isto é, é, é a história do, do, do sapo que leva o escorpião para outra margem, diz assim, só te leves se tu não me picares e depois Exato. ele pica-se e o escorpião diz, é a minha natureza e o sapo diz, pois eu já sabia e yeah. é uhum. nós vamos meter-nos com o fundabúter já sabemos o que é que aí vem quer dizer, agora também não, não, não podemos andar aqui ó tio, ó tio, deixem-se lá de tretas faz favor e a coisa foi mal negociada e estão a tirar o rabinho estão a tirar o rabo à seringa e é o que o senhor Mário Centeno está a fazer Uh, vê se está cada vez mais claro como algo porque é que ele foi para o, para o Novo Banco uh, pronto, queria ter um tachinho não conseguiu na Europa e casou duas coisas uh, uh, e, e a saga do Novo Banco vamos continuar a não perceber o que é que está a acontecer completamente o dinheiro certamente vai ser injetado e até, até muito porque vai ter ser injetado ah e outra coisa que o Tribunal de Contas veio a dizer é que um, nós já o fundo de resolução que, que como acaba por ser acabamos por ser nós uh, a pagar o fundo de resolução Bom, o fundo de resolução é o dinheiro que os bancos todos fazem uh, isto muito simplificando para crianças de 4 anos numa piscinazinha para depois uh, uh, basicamente funcionar como seguro pois mas onde é que os depois os bancos vão buscar dinheiro Aumentam taxas, aumentam uh, comissões, ou, ou seja, acabamos por ser Juro. nós Exato. exatamente que vamos, que, que vamos uh, uh, pagar também. Uh, que esse dinheiro está, não está a ir só para os ativos uh, podes que o Novo Banco tinha, já está a pagar operações do banco, que é algo que o, que, o, que o senhor Novo Banco já veio a dizer que não é verdade. E vamos ver como é que, como é que anda essa procissão, porque agora vamos ter de averiguar as coisas e tal como no Zé mar, nos é mar, vamos atirar muita areia para para os olhos e nós não vamos conseguir ver aquilo que está que, que está em cima da mesa. Aquilo que está em cima da mesa é também houve um acordo muito mal feito pelo Senhor Costa, pelo Senhor Centeno. Eu dou de barato e agora até dou de barato que era o acordo que eles conseguiam fazer. Que é o que aconteceu, por exemplo, quando se teve de vender a EDP, quando se teve de vender tantas outras empresas, quando se teve de fazer tantos outros negócios porque não havia outros compradores. E uh, eu dou de barato. Mas gostava que eles assumissem isso também. Mas isso depois tem custos políticos. E então não, andamos em gigas e andamos a tirar areia para os olhos. E no um final do dia, pagas paga é
1: Sim, paga eu, eu, eu gostaria de, de, para fechar este assunto e passarmos ao último assunto de, desta semana, ou neste caso deste podcast, uh, dizer, uh, enumerar algumas situações para também fazer uma conclusão muito caricata, ok? Uhum. Vai ser uma coisa engraçada. Então, uh, este governo, uh, desde o ano passado, uh, não requisitou os hospitais privados no combate à pandemia, uh, mentiu aos portugueses nos computadores, mentiu aos portugueses nos meios, mentiu aos portugueses uh, na, na questão da, das recomendações à população, agora é com máscara, agora é sem máscara, criticou os partidos que eram a favor do estado de emergência, quando ele era absolutamente necessário criticou-os a, a chamar-lhes de estéricos e, e todos os nomes. Uh, quando foi preciso fazer o estado de emergência já não eram criticados, já, eles é que tinham tido a ideia. É tudo muito bonito. Uh, escândalo do, pro, uh, do procurador uh, europeu uhum. uh, que nos uh, penalizou muito a nível internacional. Uh, escândalo das vacinas de dirigentes políticos e outras pessoas ligadas ao governo e a partidos receberem vacinas em detrimento de pessoas que mais precisavam. Uh, escândalo de, dos lares onde as pessoas nos lares não estavam não, não tinham uh, meios para poder lidar que eram as pessoas mais vulneráveis deste, e são consideradas finalmente uh, como grupo prioritário independentemente das, uh, de, das condições pré-existentes que tenham uh, questão do uh, Novo Banco, novamente questão do Zimar, eu só falta o António Costa uh, contratar uma, uma, uma menina de noite, ir em público para a televisão meter, sabes, o Shia LaBeouf ele tinha aquele, aquele saco em cima da, da cabeça a dizer, not an artist ou not a fan ou sei lá, que not famous anymore not famous, é isso not, not famous anymore e em vez de estar a escrever estar a dizer portugueses e ele tipo fazer uma sessão de penetração Nossa, pública só falta isso porque eu estou a colocar isto desta forma oh, ele um já tempo... bateu
0: em pessoa. ou bateu ou ia batendo ou ia batendo aquele senhor é? <risos> à frente uh... das câmaras em meia campanha
1: eleitoral eu, eu só falta fazer isto, só falta fazer isto na Assembleia, uh, uh, gravada a nível de televisão, em direto, enquanto está a dizer isto. Ah, tu gostas, não gostas, vocês gostam, não gostam portugueses? Gostam, é, com mais força, não é? Só falta fazer isto. Eu não sei em que o quão insano, o quão insano tens de ser para tu acreditares na alguma coisa que este governo diz. Eu acho que há limite por o quão tipo, eu vou dar o benefício da dúvida yeah. imagina, tu és um, um daqueles gajos que, que trata pessoas que em, estás em, em rehab, portanto estás em, a ajudar a pessoas, e já agora tenho respeito imenso, mas isto é um exemplo caricato estás, com, estás no rehab e vês o, o João, que vai lá que, que é um addict, sei Sim. lá fuma droga, e tu ajudas e ele diz, olha, está bem, não volta a fazer, uma semana volta a fazer, e está lá de novo em rehab e isto, passado umas 20 vezes tu começas a desconfiar que se calhar alguma coisa está hum, errada sim. passado 20 vezes, só 20 vezes tu poderias ter sido sensato e pensar, se calhar a terceira, se calhar isto não está a não, resultar, não, não. ter outra pronto, isto era só para deixar Uau, malta, estamos a ser isto é tudo, tudo uma brincadeira, isto está tudo a correr bem bom, mas isto para passar à frente Vamos passar à frente que não tem conexão nenhuma que até acho que ficou mal, mas enfim, pessoas Sabem como é que eu sou? Não, é, muitas vezes eu percebo,
0: é, 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 claro que é exagerado e é, é muito, muito comentário à tabacaria, mas é o ressentimento de que isto, isto não correu bem. E, e, eu eu deixo-me só dizer-te, um dos grandes problemas sabes qual é? É que não há um projeto político uh, adversário a este e o Partido Socialista traz a estabilidade e as pessoas não confiam um noutra. Eu creio muito mais que é, é, é uma questão de confiança. Porque isto... Mal ou bem, vai correndo. Vai tropeçando, vai andando aos, aos pontapés, vai, vai revolando, mas vai andando. E as pessoas não veem outro projeto político e acaba por dar nisto.
1: Olha, mas eu, eu, eu nesse sentido, eu, acredito, eu acho que é isso que as, as pessoas pensam. Pelo menos os votantes que têm votado até agora e que, mesmo apesar destes partidos novos terem formado, uhum. continuaram a votar Marcelo, continuaram a votar na malta do sistema. Mas isso tem uma consequência muito grande. Que é... Uh eu diria que aquilo que está a acontecer, o vai-se-fazendo está a começar a ter cada vez menos impacto e aquilo que deixa de ser feito aquilo que fica para trás vai, vai, vai ser algo que aí sim vai cair de, de cabeça que é, como tu vai, estás, a, digamos, estás a ser passivo estás a dizer, ok eu sei que há centenas de coisas que não estão a correr bem mas ainda há algumas coisas que correm bem, que têm a sua relevância eu não quero um país onde as pessoas andem aos tiros na rua mas é para lá que caminhamos se estamos constantemente. Porquê? Porque as pessoas tendem-se a extremar, as pessoas tendem-se. As pessoas vão votar em pessoas que nunca votariam se estivessem numa sociedade uh, que discutisse as coisas, que, que tivesse uma alternativa e tudo disseste muito bem. Como, por exemplo, em Espanha. Não uhum. sei se sabes aquilo que aconteceu em Espanha. Em Espanha, os liberais, as pessoas mesmo de uh, não-direita conservadora, é, é um bocado uma mistura, eles não entre, digamos, entre ele e o Chega, mas, mas uma coisa bem, bem sólida, honesta, dizem-te aquilo que é preciso. Disseram às pessoas aquilo que era preciso nas na, eleições. Eles deram, deram 15 a 0 ao, ao Vox e aos, aos candidatos do Vox, do Vox não, do Podemos e não sei o quê. Uhum. E, e, e eu... Eu acho que nós deveríamos ter uma alternativa, não digo que seja a mesma, não é? Não, não temos... eu, eu diria pessoalmente: não temos uma alternativa sólida, uma Sim. alternativa coletiva sólida, que seja a resposta, a, a, seria a antítese do, do PS. Mas eu gostaria que ela, que ela aparecesse e que eu estou contente que mais pessoas jovens, por exemplo, nós, este projeto, a ideia também é gerar a discussão, não é? Uhum. E também pôr as pessoas a pensar, nem que sejamos nós os únicos aqui a pensar e a tentar a chegar a conclusões. Mas eu acho que, que é bom, pelo menos há, acho que há uma saída, a nossa saída é as pessoas começarem a discutir as coisas por Sim. muito impopular que seja eu acho que ainda, ainda há um futuro
0: e esperemos que esse Não, futuro claramente, claramente <risos> há um futuro e claramente muita coisa se vai vingar agora nós, sendo jovens, já passamos por duas crises uh, olhamos para o que está a acontecer hoje para este pântano e, e gera-se ressentimento e não estamos muito convencidos, não é? Claro que não. Não estamos muito convencidos. Pois é que temos depois paixões por nossos projetos políticos que de certeza que nos tam também nos vamos iludir, não sejamos ingênuos mas porque seres humanos bem, seres humanos, não é? É a natureza mas... humana, não é? É a natureza humana.
1: É mas a corrupção está em todo lado. Fazer e...
0: o, o, o possível para para que isso não aconteça. Enfim, muito bem. o próximo tema. Senhor o
1: Próximo tema. O próximo tema Uh, é o, uh, são as patentes de vacinas em que o nosso vegetal caseiro, <risos> também uh,
0: conhecido a uh, planta doméstica
1: a planta doméstica, desculpem, vegetal caseiro já é, é, um uma, chorona, que
0: é uma chorona é
1: uma chorona, que é o Biden que ele diz aquilo que lhe disserem lá no teleprompter uh, ele quer uh, novamente o, o, os democratas estão, estão a querer fazer woke politics uh, querem... Uh, as, as, as pessoas uh, se calhar têm essa ideia, mas eu vou, vou repetir que é, as pessoas quando, seja qualquer, seja um artista seja um, um, um inventor seja um técnico, seja o que for uhum. que, que invente uma coisa nova uh, essa, essa coisa, passo a expressão uh, para este exemplo, uh, pode ser protegida via direitos de autor Sim. e, via, e, e essa, essa proteção depende daquilo que estamos a falar estamos a falar de um filme, de uma franchise seja o Harry Potter, se estivermos a falar de um medicamento por exemplo, se calhar as pessoas não sabem mas os medicamentos quando uma farmacêutica uh, investiga uh, testa e produz esse medicamento para consumo das massas, tem direitos nesse medicamento, penso que é durante 10 anos ou 15, acho que é durante 10 e só a partir desse, uh, do décimo ano eles são obrigados a divulgar o plano de produção desse medicamento, incluindo os ingredientes okay. e o modo de fabrico, não são obrigados a, a divulgar, pelo menos os ativos, os principais componentes é, é, é ativos, certo. aquilo que seja tipo, aditivos, vá para a sua expressão, uh, não são obrigados a divulgar. Uh, e que depois se geram genéricos, daí é que vêm os genéricos, e isso também é verdade, seja para patentes uh, a nível tecnológico, a nível científico, etc. E aquilo que o Biden e a administração de Biden eu não digo que a administração esteja para aí virada, mas que o Biden disse em público que ele, é, ele seria a favor de, uma, de, uma, de um levantamento dessas proteções das patentes de, das vacinas contra o Covid. E já aconteceu é muitas nome.
0: vezes não é? nos Estados Unidos, por causa de certas, certas doenças, eles já, já fizeram isso.
1: Sim, é assim, eu vou, vou dar um exemplo para contrabalançar depois aquilo que vai ser, e se calhar a tua opinião, não sei que é, de facto, é necessário existir regulação, especialmente no mercado de, de farmacêutico, porque, não sei se conheces um jovenzinho, um jovem milionário, que comprou a patente de um medicamento, que era, penso, penso que era a EpiPen, que é uma uma portanto uma agulha pequena em forma de caneta, que, que te, penso que é injetar insulina, penso sim. que a EpiPen, a EpiPen não é para, para insulina, é para, para, para as fotos And, anafiláticos.
0: Uh, uh, isso, sim, sim.
1: Exatamente, uh, e que na altura mesmo portanto o produzido pela farmacêutica que tinha a patente, custava 13 dólares uma coisa assim okay. esse senhor comprou uh, os direitos à patente e começou a vender por 500 uhum. pronto de facto isso é absolutamente inaceitável isso é nenhum de nós e vocês percebem perfeitamente no, no que diz respeito a nível da liberdade económica, pelo menos uh, aquilo que deve ser dado às pessoas serem livres de, de exercerem o seu trabalho, a sua economia, livremente, sem muita intervenção do Estado. Não estou a falar de regulação, de intervenção do Estado direta. Isto é inaceitável. Mas aquilo que o, o Biden quer fazer é isso mesmo. é As, as, as empresas, gostemos Custemo, nós ou não dos métodos, muitas vezes, shady. Muito, uh, uh, não diria transparentes que estas farmacêuticas têm de vender o seu produto. Muitas vezes é muito para lá de, trans... de pouco transparente e até borderline criminoso tipo a roçar o crime uhum. uh, de facto uh, estas farmacêuticas investiram milhares de milhões de... de dólares barra euros não digo todas, porque houve de facto um grande investimento público por interesse público uh, mas quero levantar estas patentes e eu gostaria de de te perguntar, Martim qual é a tua opinião relativamente, se isto fosse para andar para a frente, se tu concordas e que consequências poderia, poderiam existir se tal acontecesse?
0: Olha, boa pergunta. Eu não consigo antever consequências.
1: Hum... Hipotizar, não tens, de, Tu não consegues prever tudo.
0: Né? Certo, mas uh, uh, o levantamento das patentes quer dizer com todas as regras morais em cima da mesa, é a melhor coisa acima à, à face da terra depois do, do pão fatiado, não é?
1: Levantamos as patentes.
0: <risos> Aumentar a produção. Por isso gera claramente um conflito entre... Uh, uh, entre, entre... Mas, desculpa, eu ia
1: só dizer que tu não tens de ter necessariamente a, a patente aberta para
0: poderes ter produção no teu país. Exato, e não é isso. Há mais do que uma empresa que patentearam vacinas para... Para, para a Covid-19, ou seja, temos a Moderna, temos a Johnson Johnson, a AstraZeneca, uh, temos a, a, a Pfizer, então não só há muitas patentes, como há muita produção em cima da mesa. O meu ponto é, nós estamos, exatamente qual é, qual é a razão? É porque estas empresas não conseguem produzir o suficiente, é porque... Uh, Queremos aumentar o, o, a produção também por um motivo de, de, de eleitoralista quase, de não vamos deixar isto nas mãos das, das grandes empresas corruptas, más e monopolistas. Um, e um dos meus problemas é esse, é vamos estar a, a violar de certa forma a propriedade. Não podemos chamar a violação porque dependendo das leis, tu tens leis que permitem fazer isso em casos específicos, em casos de guerra, em casos de, de, de crise de saúde pública. Mas muitas vezes essas leis foram, por exemplo, na América isso foi aplicado, mas quer que era uma patente. Aqui tens mais uhum. do que uma patente. Exato. O, onde eu quero chegar aí é, é que existe a capacidade de tu te, de teres a produção. Ou seja, há mais do que uma empresa a fazer produção. Existe concorrência, existe, existe um, um, um mercado aberto entre elas. Um dos problemas é que tu vais estar a levantar a patente e vais conseguir ter uma, uma maior produção porque isto está a ser feito no, na medida em que vamos agilizar o processo, só que tu estás a esquecer que tu tens cento, cento e tantos laboratórios que fazem os cento e tantos componentes. Que, que não são estas empresas todas que te têm o faco queijo na mão. Há tantos outros laboratórios espalhados pelo, 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 pelo mundo que fazem Exato. um componente X, componente Y, componente W para, para, a patente, para a patente, desculpem, para a vacina. Depois muita gente fala, por exemplo, a, a Índia tem a capacidade de produzir estas vacinas. Terá mesmo ainda não tem capacidade, de... pergunto meu, quantos outros laboratórios têm? Será que o tempo em que estes laboratórios vão estar a equiparar-se, vão estar a conseguir refazer contratos, vão estar a conseguir uh, uh, reunir todo o material, será que não vai continuar a ser tempo perdido? Depois como é que vão ser? Quem é que, uh, quem é que vai vender? Quem é que vai arcar os custos? Vão ser laboratórios uh, públicos? Vamos, vai ser o contribuinte outra vez? Então há aqui coisas que têm a ser discutidas. Eu estou dividido contra isto porque quero saber mais. Quero saber realmente até que ponto uh, 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 estas empresas estão a monopolizar as coisas. Até que ponto... Porque, assim, se elas querem vender, elas também não se, podem, um, não se podem esticar muito. Elas também não vão entrar em grandes conflitos com os Estados porque são os seus únicos compradores neste momento. Uh, e os Estados... Uh, 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 Parece-me um pouco que isto seja também uma forma de, de assustar estas empresas, sabes? Esta claro, conversa sem dúvida, sem dúvida. com mecanismos. Vejam bem, no, pensem bem no que é que estão a fazer. Uh, uh, comecem a arranjar, a arranjar uh, outras formas, comecem a aumentar a produção, senão nós cortamos-vos as vazadas. E, por muito que isso possa parecer bullying, acho que é uma estratégia política e, 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 e tem toda a toda, uh, a legitimidade de o fazer agora estas empresas uh, não são os vilões da história existem aqui conflitos claramente de interesse mas isso é o que acontece quando tens seres humanos tens conflitos de interesse não vou, não vou vilanificar nem os estados porque uh, não é só por questões políticas que querem também o melhor das pessoas e tu tens grande parte da população muito pobre que não vai ter acesso a estas, esta, estas vacinas. Nós não sabemos o que é que está a acontecer em África. Pelo menos eu tenho tido poucas notícias. Os nossos, a nossa comunicação social não passa. Uh, outros canais talvez passem e, e certamente é uma razia, infelizmente. Uh, mas se isto... Uh, não, ainda não nos asseguraram que o levantamento das patentes, vai mesmo uh, vai mesmo melhorar, uh, uh, aumentar a, uh, a produção.
1: Sim, uh, desculpa, eu, eu não sei se tinhas terminado, mas... Não, eu, eu lá
0: acho... está, eu, eu peço desculpa, mas eu acabo por não ter uma conclusão certa, eu gostava de saber isso. Um, mas, em princípio, eu vou dizer que isto parece mais uma forma de, de, de bullying, Uh, bullying não, porque bullying é pejorativo, mas uma forma de, de encostar as empresas à, à parede para uh, uh, get your shit together, <risos> por assim dizer, uh, e o levantamento da propriedade intelectual, tendo em conta que, neste preciso momento, estas, estas empresas uh, existe cartelização das suas atividades ou elas estão a concorrer entre elas e estão a tentar fazer o, o, o melhor que podem é isto que também se tem, tem, tem de se responder e nesse caso eu acho que não é necessário, tanto que lá está nós não temos a segurança de que o levantamento das patentes levará a um aumento da, da, da produção
1: eu, eu diria que é assim eu acho que nós primeiro temos de estabelecer duas coisas importantíssimas e não, não vamos começar já a tirar e vilificar seja quem for, Sim. antes de olhar para, para as coisas como elas são e perceber o que é que está em causa primeiro é muito fácil, eu vou dar isto como um exemplo olhar para uma empresa de, de exploração de ouro, que descobriu uma jazida de ouro enorme, que agora vai enriquecer milhares de milhões de euros e dizer, estes ricos estão é, a, a explorar o nosso planeta e estão a, a usar os nossos recursos que são de todos, etc e tal é muito fácil fazer isso uhum. só que as pessoas também não veem o que é que está por detrás da empresa que conseguiu descobrir essa, essa jazida está por detrás 20 uh, uh, explorações que não deram em nada. Uhum. Uh, e mais de 300 prospeções, ou campanhas de prospeção, que deram em muita coisa e depois não deu em nada. É, é muito fácil olhar para uma, uma, um sucesso, algo que deu sucesso, e que agora finalmente vai começar a dar lucro, e, diz, e, e começar a dizer, ah, começar a ter aquela inveja, começar a ter aquele ressentimento do... Ah, mas porquê é que ele está a ter tanto lucro? Isto, isto é injusto, então, eu, eu, somos todos humanos e depois começar a invocar questões morais. Isso é tudo muito bonito. Mas as pessoas não veem que 99% uh, desse tipo de, de, de elevado risco, portanto, questões que envolvem muito risco, mas que também envolvem um grande uh, prémio, ou um, hum. um, grande, um grande reward, uh, é, é, 99% das vezes dá em falha. Não, 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 não se consegue. Não, não diria se calhar 99% mas, mas mais de metade das vezes e muita gente perde dinheiro porque o dinheiro tem que vir de algum lado se alguém ganha alguém tem que perder e essas falhas todas têm que ser absorvidas por alguém e eu acho que é justo esse alguém que quando consegue acertar em algo que é o que ele estava à procura desde o início tem que ser recompensado eu acho que não há uh, muito a dizer sobre isso quer dizer é um facto e são, são, é algo que é quase como 2 mais 2 é 4 Foste tu que tiveste o trabalho, foste tu que tiveste o esforço. atenção que eu não estou a dizer que é sempre assim o caso. Okay? Dei o exemplo daquele gajo que comprou uma patente que não foi ele que desenhou, nem foi ele que investigou, nem foi ele que fez seja o que for, e depois aumentou o preço do fármaco porque aumentou porque queria enriquecer. Não estou a falar desses casos, que há muitos. E muitas dessas empresas estão em tribunal.
0: Okay. Mas lá está, existe, existe um conjunto de leis que foram, não foram atrás desse, desse cavalheiro. Foram, está
1: na cadeia, está na cadeia. Pronto,
0: ou seja, existe um Exato. monte de leis que diz, isto não se faz, e vão atrás Exatamente. dele, e dizem, olha, o senhor é, é, é pulha, e, e como é pulha, agora vai ver o sol aos quadradinhos.
1: Exato, olha, até te dou outro exemplo para garantir que a minha opinião tem em conta o contraditório. Existiram, uh, penso que era uma das maiores empresas farmacêuticas nos Estados Unidos, tinha, uh, foi, ele que, foi ela que patenteou um, um comprimido que era, era um painkiller, portanto, era um comprimido para as dores. Uhum. Que um nos analgésico. estudos, um, uh, sim, um analgésico. Que nos estudos, eu por acaso tenho um nome muito conhecido, eu poderia procurar, mas, mas, mas acho que as pessoas depois podem procurar por elas no Google. Que é, é um caso muito, foi muito mediático. Mas descobriu-se muito depois, digamos, que as consequências dessa, dessa cartelização e desse, dessa, desse monopólio de patente têm consequências quando não é devidamente regulado e investigado. Então essa empresa chegou à conclusão em testes que tinham um efeito altamente uh, viciante.
0: Uhum.
1: Ou seja, as pessoas, depois de serem tratadas com esse medicamento, continuavam a utilizar o medicamento independente só pelas, pelas propriedades uh, viciantes. E os médicos eram pagos para uh, patrocinar esse medicamento e administrar lo muitas vezes em situações que não, não era necessário. Que havia uma alternativa. E isso ocorreu durante anos. Milhares de americanos ficaram uh, viciados nesse medicamento. E essa empresa conseguiu safar várias vezes das consequências, seja da prisão, seja de, de consequências que realmente tivessem impacto, porque conseguiam fazer um settlement, pagar ali uns milhões, pagar uns milhões ao governador, ou não sei o quê, às famílias, mas continuava a fazer. Portanto, eu compreendo que isto exista. Mas é, apesar disto existir, é preciso perceber que não são todos iguais. Não, são, as, uh, não, não podemos meter a barra toda Uh, por baixo e dizer que são todos criminosos e são todos uns vilões agora, é o que tu disseste, uh, nada está, uh, nada nos garante que isso vai aumentar a produção, e eu até poderia sugerir, com base naquilo que acontece por exemplo com os acessórios da Apple, não sei se sabes como é que eles fazem, não, para, os, para os carregadores para, para determinados acessórios funcionarem devidamente uh, com, com os iPhones e com, com os Macs, o que é que eles fazem? Já agora isto é uma coisa completamente monopolista que eu sou completamente contra, mas é assim que eles fazem que é, acho que os nossos ouvintes que tenham iPhone já se aperceberam que determinados carregadores não funcionam ou deixam de funcionar uh -huh. ou são detectados como não original e nem sequer carregam o telemóvel contudo, também podem comprar carregadores e cabos normalmente é o cabo que tem lá um chip de identificação um, que, que são MFI, made for iPhone Sim. e que tem essa label que significa que a Apple disponibilizou essa certificação a esses fabricantes que são terceiros à Apple para eles poderem produzir à sua medida mas que por cada cabo produzir tem que dar uma royalty à Apple ou seja, eles têm aquilo, disponibilizam aquilo mas as empresas podem fazer os acessórios que quiserem, mas têm de, é um valor 10%, 20%, não sei quanto sim, é sim. que é mas disponibilizam eu acho que isso seria o melhor dos dois mundos que era, eles, eles davam um bocado como se produz a Coca-Cola, já dão o um pozinho mistura com a água uhum. E meta. Sim. eu acho que eles poderiam perfeitamente, e há formas de o fazer eu, eu não sou um especialista a nível de fabrico em massa de determinados produtos sei que há, há muitas questões e essa é a principal questão é como é que se fabrica isto em massa se conserva, se armazena e depois se consegue inocular, isso já é a questão da logística que era tentar negociar, chegar a um ponto onde sejam garantidas o melhor possível as, do, as duas fações: que é garante-se ou tenta-se uh, acelerar o processo de produção de vacinas Uh, fazendo com que essas empresas e garantindo a essas empresas que a sua propriedade intelectual está salvaguardada mas requisitando a essas empresas os, uh, uma espécie de blueprint ou uma blueprint que não seja exatamente aquela que eles uh, têm para eles, mas que seja um bocado o pozinho da Coca-Cola. Vocês dão-nos isto? Explicam-nos como é que a gente chega lá? até podem ser vocês a regularem as máquinas terem os vossos observadores uhum. um por cada fábrica, estou a dar um exemplo
0: sim, sim,
1: sim. e, e ter, ter a produção para já, porque eles ao menos e ter essas royalties, ou seja, por cada x vacinas que são produzidas, paga-se 10, 20% ou seja, eles não vão receber aquilo que receberiam se fossem eles a vender as vacinas mas conseguem produzir a vacina mais barata mas continuam a ter de pagar a empresa que, que inventou.
0: Sim, a propriedade intelectual não seria posta em causa. A Apple ou faz seja, isso, a Google faz isso. Em vez de levantar as, as patentes, alugava-se as patentes. Ou arrendava-se as patentes. Como, um
1: como se fosse um leasing. Exato. E, mas, obviamente, que isto não, não, não iria novamente contra aquilo que passados X anos essa, essa vacina teria de ser aberta ao público ou às pessoas. Portanto, teria de ser. Essa proteção teria de ser levantada. Eu acho que as pessoas tem que olhar para isto como... Temos de negociar, não é? Não, não. eu por muito claro, que, que eu goste mais, em... mais do Estado ou não,
0: não é? Sim, sim, estas empresas, elas... Por exemplo, essa lei, que é uma lei com a qual acho que todas nós, todos nós vamos concordar o facto de termos genéricos, que é uma lei que acaba por, por ajudar a termos genéricos, que são muito mais acessíveis às pessoas e, e têm salvado certamente muitas vidas. Uh, mas lá está que esse genérico não uh, as empresas gastaram dinheiro e foi gasto dinheiro e investimento e tu tens de, de certificar que continua a haver uma recompensa por quem vai atrás de, de, da procura de soluções para, para os outros. Sim, também,
1: vamos ser sinceros, eu já estive a olhar para o panorama de financiamento de vacinas uhum. e os governos, de facto, financiaram, são stakeholders muito significativos. O investimento público para empresas privadas é muito significativo. Portanto, também é preciso ver, lá está, lá está a nuance e aquilo que nós não temos acesso a informação de qual, qual é o stake em determinada patente que, que o, financiamento, o financiamento público tem isso também é preciso ver, porque se calhar também pode ser feito alguns negócios, estilo ações, ou seja, aquele que tem 51% de financiamento pode ter mais impacto no modo como determinadas decisões relativamente às patentes são feitas, mas também, sendo o Estado ou os Estados ou existindo financiamento público, esse financiamento público também tem de ser reatribuído, não só em vacinas. Quer dizer, eu, penso, eu acho que tem que existir também que em qualquer empresa, se existe. Uh, um uma um share ou seja uma parte que é pública uh, o, o erário público o erário público não é mas, recebe, digamos, é... recebe sim, sim,
0: sim. exatamente portanto há aqui interesse em todos os lados mas, mas portanto, nos casos as vacinas que receberam dinheiros públicos não é isso que vai acontecer não vão os estados não vão ser não vão receber os juros não vão receber a sua parte
1: eu, eu, eu esperaria que sim, é uma ótima, eu não fiz a minha diligência devidamente, portanto eu não procurei, nem sei se essa informação está disponível a nível, a nível de acordo, mas se calhar, eu agora estou só a especular, pode ser que esta uh, questão de levantamento de patentes também tenha a sua razão de ser, digamos, a, a perspectiva mais extrema de levantar já e nem lhes quer dar a oportunidade para negociar, se calhar porque as empresas estão armadas em espertas, e, de facto, o acordo inicial era de que nós investimos e, em vez de querermos os lucros, queremos as vacinas,
0: uhum.
1: sermos os prioritários e eles estarem agora com desculpas do ai, a produção, não sei o quê, etc e tal, isso também é perfeitamente legítimos o, a malta que financiou essas empresas agora quererem os seus ovos, não é? Eu ajudei eu a comprar a galinha também quer ovos para mim.
0: Certo, portanto, né? certo exato, né? não
1: é? Portanto, exato, pronto. É o que tu disseste. É uma coisa que também eu estou dividido, mas que também sugeriu uma forma de meter se calhar as duas partes happy. Nunca ninguém fica totalmente contente, mas o ideal seria isso. Pronto, as pessoas, não é? Eu
0: estou a ver aqui aquele artigo da BBC que fala, que a AstraZeneca foi maioritariamente fundada fundada, desculpem Financiado. financiada por causa do funding por privados <risos> a grande Pronto. parte por governo e non-profit a Pfizer maioritariamente por privados, de alguma parte por por, pelo governo, a Moderna foi, foi toda ela pelo governo e Pronto. uma parte non-for-profit, non Novavax toda ela pelo governo, Sinovac é a chinesa toda privada.
1: Privada é a parte, é curioso, é, Toda né? privada
0: é a chinesa, é preciso é é o senhor do, do Alibaba, <risos> o, o Jack, é que ele se chama? Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma indivíduos incluindo o Alibaba founder Jack Ma e Country Music star Dolly Part Parton. Pois é, Dolly Parton salvou muitas vidas. Então eu Jackie Xan,
1: estava à espera que ele também ajudasse. Eu acho não que ele ajudou, sei. por acaso.
0: Um, a Jonathan a grande Jonathan está de que... Sanofi Translate Bio toda privada. Sanofi JSK Non-Profit. E
1: a non yes, Sputnik. Foi tudo o, do Sputnik governo. Não
0: está aqui. Um,
1: Sabes que foi aprovada agora, só por curiosidade, enquanto estás aí a ver, a Sputnik Light, a Sputnik 5, a Sputnik 5, a Light que é uma vacina de uma dose. Isso é muito bom. Sim, sim, é, por acaso, russos, malta na Rússia, vocês são espetaculares a nível de conhecimento científico, e é o que o, eu e o Martim que o digamos, porque não sei se, acho, acho que já tiveste disposto uh, à escola russa de geologia, que é, que é muito boa, especialmente em geologia estrutural.
0: Eu lembro-me quando é, eu estava a fazer, estava no, 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 no projeto quarto ano, havia coisas de palinologia, que era tudo vindo da Rússia. De
1: facto, são fenomenais. É pena que na altura muita da informação estava barrada pela, pela Guerra Fria. Então, só muita dessa informação só a temos hoje. Podes... E as pessoas que lá estiveram, não né?
0: Quando tens regimes totalitários, consegues fazer coisas estrondosas, não é? Quando Também consegues, é verdade, sem dúvida. Faz aquilo que queres, à hora que queres, não é? um pouco como o D. Louis Fiquei. Se talvez não tivéssemos tido escravos, não tínhamos edifícios tão bonitos por aí. É, então, assim, é um... ele, ele próprio não é hipócrita, porque ele pediu autorização antes de, de fazer aquele espetáculo à frente
1: das pessoas. De facto, eu, é, as pessoas calhar não sabem também não vou entrar em detalhes. Não, já Mas nos eu estamos gosto a alongar. De... Já não estamos a alongar. Eu, Martim, gostei imenso uh, de estar contigo. Em especial por um... curto. Por ter sido curto uh, <risos> e ter, de não ter sido, uh, não ter havido muita divagação, eu, eu sou el, minha culpa nesse sentido. Sabe? Eu tenho, tenho tendência a fazer isso porque também gosto eu de. Também. Tu também, tu também, tu também, sem dúvida. Portanto, somos os dois culpados. Bah, vamos voltar agora o peixinho aqui. Da Maria. A ser, né? O peixinho da Maria, coitado, nem sei se assim, ainda está vivo. Ele tem, tem que nos enviar um mail ou alguma coisa. Nós deveríamos ter, eventualmente, quando sei lá, as nossas estatísticas não forem só três pessoas. Uhum. Uh, duas das quais somos nós a rever o podcast na, nos meios de, de os meios normais não é de comunicação uh, ter um e-mail para as pessoas nos falarem mal de nós não sei, achas que nós deixávamos na, na descrição? se algum dia as pessoas quiserem contactar-nos nós precisamos
0: de fazer um, um, uma página do Insta para recebermos comentários maldosos, eu quero muito isso na minha vida eu Mas acho que seria sim seria uma boa, uma boa ideia, sim e começar a fazer lives
1: Uh, para ser uma coisa se calhar mais interessante o problema é que uh, é engraçado se calhar vocês não, não, não têm essa ideia mas tanto eu como o Martim, mais Martim do que eu temos vida, que é uma coisa Sim. que as pessoas se calhar não somos celebridades, não somos youtubers não somos nada, então não temos aquele, aquele pote de ouro que os uh, sponsors e os uh, os parceiros do, do podcast não temos nada disso, quem quiser está uh, à vontade, uh, é só contactar-nos com o meio de contacto que aparecerei eventualmente mas pronto, espero que tenham gostado. Martim, muito obrigado novamente. És um convidado com o lugar cativo.
0: Sou o único.
1: Não, isto, isto é, uma, é uma questão de tempo. E eu acho que nós temos de começar a convidar pessoas. Nós temos de começar a convidar mais pessoas. Não, eu, mas, eu, eu não, não achas?
0: spotlight em mim, mas está bem.
1: Spotlight. Não, fazemos assim. Eu não me importo deixar o meu lugar à disposição para convidarmos alguém. Ok, ok. E pronto, assim ficamos todos contentes Veja, Eu poderia ser um gajo a negociar a favor do Estado. <risos> Estás a ver? É uma questão de compromisso. Uh, muito obrigado por terem ouvido muito este podcast. Uh, Até para a semana. Uma... Até para a semana e beijinhos e abraços e muitos palhaços. Beijinhos e abraços
0: e muitos palhaços. Fiquem bem, pessoal.